0: 每天十分钟，一笑历史课。大家好，我是主播小希。我们今天来说一说西晋炫富大赛冠军得主石崇。作者：萧胜。石崇是个官二代，他的爸爸石苞是西晋的开国元勋之一。请不要以为官二代、富二代都是不学无术的纨绔子弟。青年时期的石崇是个相当爱学习、求上进的。有理想、有抱负的好青年，他从小就爱学习，饱读诗书，学富五车，因此长大成人后，成了当时官二代当中为数不多的文学家。其作品《思归叹》《字里表》《楚妃叹序》《琵琶引序》《金谷诗序》等流传至今。更为关键的是，石崇的发家跟他当官的爸爸一毛钱关系也没有。完全是白手起家。石包临终的时候，把六个儿子都叫到床前，说：“我快要死了，现在我把今生的积蓄都分给你们，望你们能好好利用，发家致富，光大我石家门楣。”结果五个儿子都分到了财产，我有最小的儿子石崇一毛钱也没有得到。他妈妈实在看不下去了，对躺在床上的石包说。孩子，他爹，你这样太不公平了。这六个孩子都是你亲生的，怎能厚此薄彼呢？石包说：“他娘，你放心吧，这孩子没有我的钱，照样可以发家致富。”石虫又是怎样发家致富的呢？致富之后的石虫又是如何享受生活的呢？事实证明，石包是一个比较有远见的人。石崇在二十岁的时候就当上了修武县的县长，后因才气出众，被提拔到京城当了散骑侍郎，不久又晋升为城阳太守，相当于现在的省长。公元二百八十年，石崇因参加晋朝伐吴，立下大功，被封为安阳乡侯。如果按照这样的趋势发展下去，石崇真的是前途无量。以他的能力和才学，封爵拜相也不是没有可能。但是人生之路总不可能是一帆风顺的。在公元二百九十一年的时候，他得罪了晋武帝的老丈人杨俊，被贬出京师，任荆州刺史。对一个年轻人来说，这样的打击无疑是巨大的，甚至是难以承受的，也让他认清了这个世道是现实而残酷的。幸好石崇比较想得开。过段时间就完全没事儿了，不但没事儿了，他还干了件比较疯狂的事儿——抢劫。当时荆州一带比较富裕，他看到自己管辖的地盘富人这么多，而他这个父母官反而是个穷光蛋，那不行啊！老百姓富了，当官的怎能不富呢？怎么才能迅速的富起来呢？抢呗！石崇干起来抢劫来往客商的行当。石崇这么做，其实是一种比较消极的态度。别看他表面上想开了，其实心里还是有怨气的。他认为我要财有财，要本事有本事，你们凭什么把我贬了？就凭谁有钱有势力吗？那行，老子就去抢钱，很快就能把你们给比下去。富了之后，就动用这种关系打通上下关节，想再回京城做官。在有钱就是爷的时代，用钱买个官当当是相当容易的。很快，石崇被封为大司农。正当石崇满心期待地等着任命诏书下来的时候，皇差事等来了。可那诏书并非是任命大司农的命令，而是一纸撤职令。原来，就在朝廷准备任用他的时候，有人告发他行为不正当，在荆州干抢劫的行当发家致富。朝廷一听。这不行啊！怎么能让一个抢劫犯升官呢？但念你对朝廷有功，而且能力也还行，就不罚你了，让你继续在原地胡作非为吧。这一下把石崇给气的，把那些告发之人的八辈祖宗都一一点了遍明，在这个世道，谁身上是干干净净的呢？你们在朝廷里告发我，不过是装清高罢了。既然不让我上进，那行，我就在这里继续堕落吧。至少我比你们都有钱。从此以后，石崇开始了毫无节制的奢侈生活。所住的房子绵延数里，养了上百个小三儿，而且个个都是穿金戴银，一餐饭要吃掉上万两银子。就连厕所都修得富丽堂皇，跟个别墅似的。有一次，一个叫刘石的人去石崇家做客，一时内急，说要去解个手，婢女把他领去了厕所。刘石到里面一看就傻了，里面蚊帐、垫子、褥子、熏香一应俱全，一边还有婢女捧着香袋伺候着。这装修怎么可能是如厕的地方呢？刘石忙对婢女说：“我是想解个手，你怎么领我到石大人的内室来了？”婢女抿嘴一笑说：“这里就是厕所。”刘石说：“这规格的厕所我不习惯，享受不了，我还是去别的地方吧。”结果去了外面的公共厕所解决了。历史上有名的十重豆腐的另一个主角是谁？为什么说晋武帝也富不过十重？晋武帝有个舅舅叫王凯，也是家产万贯，同样是个敛财的主儿。听人说石重的奢华生活后，觉得不服气，身为皇亲国戚，怎么能被你比下去呢？决定跟石重炫一炫富，炫富比赛就这样开始了。第一回合是比伙食，王凯把石虫请到了家里，弄了一桌菜，说：“你知道这桌菜值多少钱吗？一万五千两银子。普通的老百姓要工作一辈子才能攒足这一桌菜钱。”石虫微笑不语。王凯见状暗自得意。吃完饭后，又带他去厨房参观，说：“你知道我们家是用什么洗锅的吗？蜂蜜。”这东西贵是贵了点可洗洁效果特别好，干净。在王凯家吃饱喝足了之后，石崇说：“来而不往非礼也，明天你也到我家来吃饭吧。”次日，王凯果真去了，他倒是想看看石崇怎么来招待他。到了石府，石崇也准备了一桌菜，水陆俱全，飞禽走兽都弄上了桌。石崇说：“家常菜。”让王大人见笑了。随后拿起一只虾，不知是用了什么材料，煮熟的虾仁居然散发着一层银光。石崇说：“王大人可看出来这只虾上面的玄妙来了吗？”王凯摇了摇头。石崇笑道：“虾上面的银粉其实是用珍珠碾碎了撒上去的，每颗珍珠有龙眼大小，价值上万。”王凯一听，眼珠子都快掉出来了。照你这么说，这一盘虾就是好几万两银子。餐后，石崇也带了王凯去他们家的厨房参观，说：“你知道我们家用什么来烧菜煮饭的吗？”王凯说：“不是用柴火吗？”石崇把手一指，王凯定睛望去，顿时下巴就掉下来了。只见一名火头工正用蜡烛成捆成捆的往灶口塞，当柴火烧。石虫瞄了眼王凯目瞪口呆的样子，哈哈笑道：“这蜡烛贵是贵了点可烧起来火旺，特别好用。”很明显，炫富第一回合王凯败了，但他不甘心，回去后用丝绸铺了四十里路，只铺到家门口。下雨了或脏了，撤了再铺，说就是图个脚底下干净。石虫听说了也不甘落后，用绸缎铺了五十里，比王凯铺的更长。而且所用的原材料比王凯的更华丽。两个回合下来，王凯均败下阵来。晋武帝司马炎听说此事后，把王凯叫来训斥了一顿，说：“你好歹是我舅舅啊，怎么能让石崇给比下去呢？这不丢我家脸吗？”这样吧，我给你一件东西，你拿去给石崇看。晋武帝友情赞助了王凯一棵两尺多高的珊瑚树，说这东西价值连城。你赶紧着拿去把面子给我挣回来！王凯大喜，捧着珊瑚树就往石虫家里跑。石虫一看那珊瑚树，一脚把他踢翻在地，摔了个粉碎。王凯大怒：这棵珊瑚树价值连城，世所罕见，你把它毁了，你赔得起吗？石虫冷笑：就这破东西还价值连城、世所罕见？你要吗？你要我赏你两颗吧？说话间，命人抬了数棵珊瑚树出来。棵棵高达五六尺，王凯一看，眼珠子又掉了出来。好家伙，搞了半天，你比皇帝还有钱啊！司马炎听了王凯的哭诉之后，气道：“这还了得！居然把我也比下去，我一定要把这个面子给挣回来。”司马炎这个浪荡子弟，终于也坐不住了。他拿出国外进贡的火幻布，命人做成衣服，然后穿着用火幻布做成的新衣服，去石崇家炫耀去了。火浣布是什么东西？说白了就是石棉布，只不过做的比较精细，用石棉纤维精心编织而成。用其做衣服有个好处，穿脏了之后不需要洗，直接扔火里一烤就干净了，而且是除垢和消毒一体化。凉了之后可以继续穿。这样的衣服，别说是在晋朝，就是换在现在，说出去也是件十分拉风的事情。司马炎满以为这回可以把石崇比下去了，谁知到了那里后，他也跟王凯一样，连眼珠子都快掉出来了。司马炎远远就望见石崇在门口迎接了。石崇本人所穿的倒是件普通的衣服，可站在两边的下人则是清一色的用火浣布所做的衣服。你皇宫大内只有一件火浣布衣服，把它当做珍宝一样，平时还舍不得穿。我石府这样的衣服比比皆是，还不拿它当东西，专门用来给下人穿的。跟皇帝比富，要是换在其他朝代，这样的事情是想都不敢想的。万一把皇帝惹急了，脑袋就得搬家。可是，在司马炎这个奇葩一样的时代，炫富成了一种时尚。司马炎心中虽恨，却也拿石崇没有办法。感谢大家的收听，本节目由一笑而过工作室出品。